0: سامن پروگرام گلگشت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا صوبہ بوشہر کی سیر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو اس صوبے کے باعث دوسرے اضلاع سے متعارف کرائیں گے ضلع دیلم کا صدر مقام شہر دیلم بو شہر سے دو سو سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں واقع ہے یہ شہر سطح سمندر سے آٹھ میٹر بلندی پر واقع ہے اس کی آب و ہوا گرم و مرطوب ہے تاریخی دستاویزات کے مطابق قدیم بندرگاہ مہروبان دیلم سے چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں واقع تھی اس کے کھنڈرات آج امامزادہ نامی مقام کے نزدیک پائے جاتے ہیں محروبان منگولیا دور میں یا اس سے کچھ پہلے برباد ہوا جس کے بعد دیلم کی رونق میں اضافہ ہوا اٹھارہویں صدی عیسوی میں دیلم پرتگیزوں کی تجارتی بندرگاہ تھی اور یہاں سے روئی اون گھی خشک میوے غلات وغیرہ جیسے تجارتی سامان دنیا کے دوسرے ممالک کو برامد کیے جاتے تھے جبکہ درآمدات میں قاند شکر چائے کھجور کپڑے اور دوسری اشیاء شامل تھیں اس وقت بندر دیلم اسفہان مہروبان کی مشہور تجارتی شاہراہ کی انتہا پر واقع تھا جو دیلم کو ایران کے وسطی علاقوں سے ملانے والا نزدیک ترین اور بہترین راستہ شمار ہوتا تھا ماضی میں دیلم کے سواحل کے نزدیک محروبان کی بندرگاہ کا دورہ کرنے والوں میں نامور سیاحوں مورخین اور ماہرین جغرافیہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جن میں کتاب موجم البلدان کے مصنف یاقوت حموی ابو اسحاق ابراہیم استخری جنہوں نے تین سو چالیس ہجری میں مسالک و ممالک نامی کتاب تصنیف کی کتاب صورت العرض کے مصنف ابن ہوقل اور مشہور شاعر و مفکر ناصر خسرو قبادیان وغیرہ قابل ذکر ہیں تاہم بندر دیلم بھی سیاہوں اور مسافرین کی نگاہوں سے اوچل نہیں رہا ہے دو فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ ہوسے اور بابین نے تیرہ سو دو ہجری مطابق اٹھارہ سو پچاسی عیسوی میں بندر دیلم کا دورہ کیا تھا انہوں نے اپنے ایران کے سفر کی رودات کو ایک سفر نامے میں شائع کیا ہے جس میں وہ بندر دیلم کے بارے میں لکھتے ہیں بندر دیلم ایک چھوٹا شہر ہے جس میں ایرانیوں کا ایک قلعہ پایا جاتا ہے اور اس کے اطراف میں مختصر سا نخلستان ہے ہم شہر کے حاکم کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں بندر دیلم کا شمار خلیج فارس کی بہترین بندرگاہوں میں ہوتا ہے جو ایک نظر سے ایران ہندوستان اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تجارتی لین دین کا مرکز ہے اس بندرگاہ میں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والوں کے بہت سے جہاز اور کشتیاں نظر آتی ہیں ان فرانسیسی ماہرین آثار قدیمہ نے جس قلعے کا نام لیا ہے وہ آج بھی قائم ہے ان قلوں کے علاوہ یہاں دوسرے قلعے اور برج بھی قائم تھے جن کے آثار موجود ہیں بندر دیلم کے نواحی دیہات میں بعض مزارات بھی پائے جاتے ہیں دیلم کی بندرگاہ میں سامان اتارنے اور لادنے کی بہتر سہولتوں کی فراہمی اور اس کی گنجائش میں اضافے نیس لانچوں اور جہازوں کے لنگر انداز ہونے کی جگہوں کو وسعت دینے کی غرض سے دیلم پورٹ کمپلیکس قائم کیا گیا ہے اس کمپلیکس کے قیام کے بعد بندر دیلم کی تقدیر بدل کر رہ گئی ہے یہ کمپلیکس اس چھوٹی بندرگاہ کی اقتصادی سرگرمیوں میں پیش رفت کا باعث بنا ہے صوبے بشہر کے ایک اور ضلع کا نام بندرگناوا ہے جو صوبے کے شمال مغرب میں خلیج فارس کے شمالی ساحل پر واقع ہے مورخین اور جغرافیہ ادانوں کی کتابوں اور پرانے ماخذ میں اس کے کئی نام بتائے گئے ہیں قدیم زمانوں سے ہی یہ ایک آباد اور بارونق بندرگاہ تھی اور یہاں کی تجارت بھی مشہور تھی موجودہ شہر پرانے با عصمت شہر کے کھنڈرات کے نزدیک واقع ہے جس کے آج سوائے پتھروں کے ڈھیروں مٹی کے نیچے دبی ہوئی دیواروں اور بعض پتھر کے بنے ہوئے طاقوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا ہے واضح ہے کہ بندر بندرگناواہ کا ریتلا ساحل موسم سرما میں سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے کیونکہ اس موسم میں اس شہر کی آب و ہوا معتدل ہوتی ہے بندرگاہ کے قابل دید تاریخی مقامات میں شہر کے نواحی دہاتوں میں واقع بعض مزارات شامل ہیں ان میں امام زادہ سلیمان ابن علی کا مزار قابل ذکر ہے جو بندر گناوا کو دیلم سے ملانے والی سڑک کے کنارے واقع ہے مزار کی عمارت مستطیل شکل میں بنی ہوئی ہے گمبد مقبرہ اور اس سے متصل رواق عمارت کے مشرقی حصے میں واقع ہیں گمبد بارہ اضلاع کی شکل میں اور خلیج فارس کے ساحلی علاقوں کے پرانے طرز تعمیر پر بنا ہوا ہے جو شوش میں حضرت دانیال نبی علیہ السلام کے مزار کے گمبد سے مشابہت رکھتا ہے اس عظیم گنبد کا پایا بڑا اور سیڑھی نما ہے اس کی تزئین نیلے پیلے اور سفید رنگ کی کاشی کی ٹائلوں سے کی گئی ہے گناوا کے نیلے سمندر کے افق پر یہ عظیم گنبد دلکش نظارہ پیش کرتا ہے سامعین خلیج فارس کے بعض جزائر بھی صوبہ ابو شہر کی عملداری میں آتے ہیں ان میں سے بعض جزائر میں آبادیاں واقع ہیں جبکہ بعض دوسرے جزائر غیر آباد ہیں تاہم اکثر عسکری اہمیت کے حامل ہیں جزیرۂ خارک شہر سے ستاون کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں خلیج فارس کے سب سے گہرے مقام پر واقع ہے اس کا شمار علاقے کے اہم ترین جزائر میں ہوتا ہے نے ارضیات کے مطابق جزیرۂ خارک چودہ ہزار سال پہلے وجود میں آیا یہ خوبصورت مرجانی جزیرہ قابل دید قدرتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی تاریخ نشیب و فراز سے پر ہے اپنی کم وسعت کے باوجود جزیرۂہ خارک تاریخی اقتصادی تجارتی اور عسکری نقطۂۂ نگاہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کی لمبائی تقریباً آٹھ کلومیٹر اور چوڑائی چار سے پانچ کلومیٹر کے درمیان ہے لہذا اس کا رقبہ چالیس مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے جزیرہ خارک میں بہت سے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور اس کا وسطی مقام سطح سمندر سے تراسی میٹر اونچا ہے یہاں کی بلندیوں میں کوہ تخت کے نام کی ایک پہاڑی بھی شامل ہے جو سطح سمندر سے چھتر میٹر بلند ہے وسطی علاقے میں پائی جانے والی بلندیوں کی وجہ سے جزیرے کی شکل بادبانی کشتی سے ملتی ہے یہ بلندیاں شمال سے چلنے والی ہواؤں کے سامنے کھڑی ہیں جو جزیرے کے جنوبی ساحل پر جہازوں کے اطمینان اور موضوع طریقے سے لنگر انداز ہونے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں مناسب طبی عوامل خاص طور پر گہرے ساحلوں کی وجہ سے جزیرہ خارکی بڑے سمندر جا آئل ٹینکروں کے لنگر انداز ہونے کے لیے موزوں ترین مقام سمجھا جاتا ہے واضح ہے کہ ایران کا ایک اہم آئل ٹرمینل اس جزیرے میں قائم ہے جہاں سے تیل برامد کیا جاتا ہے پہلی بار خارک میں قائم تیل کے ٹینکوں میں پچپن سال پہلے یعنی انیس سو عیسوی میں تیل بھرایا گیا بائیس ستمبر انیس سو اسی عیسوی میں عراق کے عامر حکمران صدام نے ایران پر جنگ مسلط کر دی جو آٹھ سال تک جاری رہی اس جنگ کے دوران دشمن کا اصلی مقصد اور عسکری حکمت عملی یہ تھی کہ ایران کے بنیادی ڈھانچوں قدرتی ذخائر اقتصادی مراکز اور تیل کی تنصیبات کو نابود کر کے رکھ دیں وہ ایران کو توانائی کے ذخائر سے محروم کر کے مالی اعتبار سے کمزور کرنے کے در پہ تھا جس کا انحصار زیادہ تر تیل کی برآمدات پر تھا دشمن چاہتا تھا کہ جنگ کے دوران لوگوں کی بنیادی ضرورت کی اشیاء میں کمی واقع ہو اور ملک مشکل حالات سے دوچار ہو جائے چنانچہ آٹھ سالہ جنگ کے دوران جزیرہ خارک پر دو آٹھ سو اٹھاسی مرتبہ فضائی اور میزائلی حملے کیے گئے جزیرہ خارک میں ماقبل اسلام اور اسلامی ادوار کے متعدد اہم تاریخی آثار بھی پائے جاتے ہیں یہاں ہم ان پر مختصر روشنی ڈال رہے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام کے فرزند حضرت محمد ابن حنفیہ کا مزار اسلامی دور کے اہم آثار میں شمار ہوتا ہے ماقبل اسلام کے دور سے متعلق آثار قدیمہ میں پالمیران اور نپتون کی عبادت گاہیں زرتوشتیوں کا آتشکدہ نستوری عیسائیوں کے گرجا گھر اور دیر پتھر کی بنی ہوئی قبریں اور ستودان کے مقبر قابل ذکر ہیں جن کا تعلق ساسانی اور پارتی ادوار سے ہے اور خارک میں کی جانے والی آثار قدیمہ کی کھدائیوں کے نتیجے میں دریافت ہوئے ہیں